0: Превод в ефир, Полина Пълнова. Седмичен подкаст на Свободна Европа.
1: За времето, в което не сме се чували, се случи какво ли не е. Парламентът се разпусна, Слави Трифонов даде интервю, Мая Манолова не е давал интервю от цели 24 часа, а Бойко Борисов слезе от джипката. Така да е, поста на министър-председател. В Петъке вие слушате превод в ефир Аз съм Полина Пълнова. И ви напомням, че можете да откриете тия петъчни размисли в сайта на Свободна Европа в YouTube, Spotify и iTunes Започваме обаче по същество с липсата на джипка Значи много съм тревожна Откъде ще си прави онлайн-включванията лидерът на Гер Бойко Борисов защото джипката, дето умело шофираше беше държавна вече няма право да се вози на нея, а покрай себе си няма да вози и нас. Казвам това, защото нали, ни правеше съпричастни с пътуванията си, излъчвайки ги във Фейсбук. Как се стигна обаче до тук? След като 45-я парламент не успя да състави правителство, президентът го разпусна и назначи служебен кабинет. изборите вече е ясно, ще са на 11
0: юли. Според Румен
1: Раде в служебното правителство
0: доказва онова, което за съжаление не бе постигнато в 45-тото Народно събрание. Че е възможно демократи от различни цветове да надмогнат овехтели разделения и червените линии помежду си. И да се объединят около каузата за Свободна и справедлива България.
1: Всичко това добре. Звучи модерно и съвременно. Въпросите обаче са два. Първият и по-важен е, че съставянето на кабинет още нищо не доказва. Ще докаже дали подобна конструкция работи, едва след като мандатът на въпросния кабинет изтече и той успее да проведе честни избори. Вторият въпрос Подобна заявка може да се прочете като модернизация тип Западна Европа, където разделенията в 21 век, да кажем, са преодолими. Може обаче да се случи и като чисто български модел. Няма ляво, няма дясно в името на постовете и други, къде по-дребни, къде по-едри облаги. Предстои да видим. С края на парламента, освен че лидерът на ГЕРБ, загуби джипката си и Мая Манолова изгуби своята джипка, а именно Комисията по ревизията. Извън аналогията обаче, Комисията по ревизията даде някои интересни теми за размисъл. Знаете, агробизнесменът Илчовски обвини бившите управляващи от герб в рекет, посочи също така собственикът на фирма Градус Иван Ангелов като дясна ръка на Бойко Борисов в тая сфера, ако рекетът въобще може да бъде сфера. Бизнесменът Илочовски обясни още, че Мата Хари, както Бойко Борисов нарече госпожицата, снимала спалнята и чекмеджетата му, е плеймейтка, поръчена да обслужи, цитирам, бившия премьер, за което са платени 5000 лева от същия то Иван Ангелов. Иван Ангелов отрече това, но после отиде в комисията, стана скандал, цялата група на Герб се опита да попречи Илочовски да говори, и на фона на това, че държавата 10 дни се тресе от тия скандали, на сбирка на ГЕРБ Борисов реши да представи случилото се в парламента като нещо, с което той няма нищо общо. В този план Борисов каза.
0: Вие виждате какво става с тази комисия. Се едно арбитражен съд между бизнесмени. Според за договори.
1: Не знам за какви договори е чул бившият премиер да спорят така наречените бизнесмени. Публиката, чу следното.
0: Борисов на мен ми е помагал, защото аз правя голям експорт. Карал съм го да се обади в Катар, изнасям и за Катар, молил съм го. Когато имам някакви витринарни проблеми, защото се случвам по границите, да ми съдейства, да ги решаваме. В Турция изнасям, помагам и за Турция. Аз не се срамувам от това.
1: Това беше собственикът на градус Иван Ангелов, който, освен това призна, че уния форми. Дъдето България получи като дарение от арабските емирства,
0: всъщност той
1: ги е продал.
0: Е върнато чрез форми, и ние от тези форми сме си възстановили парите и сме напечатали. Това е чиста бизнес делка, и целта е да се печеват пари, както от всяка бизнес делка.
1: Ангелов казва, че това е бизнес делка, аз пък си мислих, че е дарение. А и такава информация излизаш от държавните институции. Но каквите институции, щом разбрахме, че според него, 5000 лева за плеймейтка е под достоинството на Борисов. Не по друга причина, защото... я направо го чуите всъщност.
0: 5000 хиляди лева плеймейтка. Че Борисов е човек за достоинство. Той си пъти, си намери кой да пъти много по-красива и по-скъпа.
1: Толкова по разкритията в комисията, наречена от екс арбитражен съд. Сега, да се пренесем към партийните теми, защото тия досега, които обсъждахме, явно са от управленско естество. Започваме обаче с най-голямата партия – ГЕРБ. В ГЕРБ направиха промени в ръководството си. Заместник председателите вече са Томислав Дончев и Даниел Митов. Целта на партията е да е с ясен, цитирам, евроатлантически профил. Освен това, бившият премьер се загрижи да не би партията да остане пак в изолация и след следващите избори.
0: Ако народа пак така ни подреди, хубаво отново да сме в ситуация на крайна враждебност. Царя на времето казва, ще бъдете господари на мълчанието. Ние нека бъдем господари на изразите.
1: А сега нека чуем как звучи господството над изразите около две седмици по-рано.
0: Просто от истерични жени, от такива злобни жени. А те всичите са братата. И Таня, и Капоно, и Майя, и и Корнелия, и и още има един-два мъже, като тях истерични.
1: Така. Обаче като стана дума за Корнелия Нинова. Преди седмица от прес-центъра на БСП оповестиха, че, цитирам, фалшива новина е, че партията е дала министри за служебното правителство на Румен Радев. Два дни по-късно стана ясно, че социалистите разрешават на Янаки Стоилов да стане правосъден министр. Ясно, точно и последователно поведение, нали? Иначе, след дълго мълчание, лидерът на Има такъв народ, Слави Трифонов, даде интервю за БНР. Към него има поредица от въпроси. Към лидера на Има такъв народ имам предвид. А именно, защо партията не участва в политическия разговор за страната? Какви евентуални партньори припознава сред другите партии? Какво ще стане, ако и след следващите избори силите в парламента са разположени по сходен начин, като в 45-тото Народно събрание? Какво ще се случи, ако има такъв народ от втора политическа сила стане първа? Интервюто на Слави Трифонов беше над 30 минути, а обясненията, които политическият лидер даде на водещия, <съща> звучаха така. В тази ситуация тия
0: неща, които ми задаваш, ми казват, ако стане това, ти куша на прайсуш. ако стане, като стане, ще видим куша на това. Значи
1: всичко ви стана ясно, нали? И още политически новини. след като не успяха да влязат в Народното събрание, националистическите партии решиха да търсят път за обединение. Завеляза се нов тренд сред Вемеро. Които през цялата предходна кампания ни бранеха от джендера, защитаваха християнското семейство и искаха забрана на гей прайда. Какво каза в четвърта Красимир Каракачанов?
0: Защо, за нас не е важно дали ще има гей бракове и гей паради. Само да си го позволят да мисляте, да се с него други. Да се други
1: за Гледайте каква промяна в политическата позиция. Да не би сега господин Каракачанов да е решил, че вместо джендера по-успешен враг на консервативна България ще да бъде някоя плеймейтка. Сега отиваме малко в Съда и прокуратурата. Според главния прокурор Иван Гешев, законодателното предложение за закриване на специализираното правосъдие може да се сравни с участието на България във Втората световна война. Не вярвате? Ами нека го чуем.
0: Това, което каза господин Панов Миск политическа целесообразност. Факт. Това е политическа целесообразност. Но не е да каже. И второто нещо. Политическата разсъобразност е и обявяването на символична война на Америка и Великобритания по времето на Втората световна война. Резултатът е, че София почти изчезва в картата на страната. А също е политическа цел съобразност.
1: Сега, принципно, специализираните съдилища бяха въведени с промяна в закона за съдебната власт. По същата логика, пак с промяна в закона за съдебната власт, те могат да бъдат разформировани. Нали главният прокурор не иска да каже, че промените в закона са незаконни? Но, като стана дума за Иван Гешев, нали помните, че се твърдеше как живее до премиера, т.е. в съседство на премиера, в държавната резиденция Бояна. Документи за това бяха изискани по закона за достъп до обществена информация от Министерския съвет. Правителството, боже каква изненада, не ги предостави. Отказът беше обжалван пред съда, а сега съдия Галин Нестров е постановил, че информацията къде живее Иван Гешев, може да изложи главния прокурор на опасност. Съдия Нестров всъщност не за първи път се произнася по дела, попаднали в фокуса на общественото внимание. През 2015 година, например, той потвърди отказ на тогавашния градски прокурор Христо Динев, да предостави информация за делата, разглеждани от Пеевски като следовател. Също така, отказа да предостави информация за отпуските, които Пеевски е ползвал като магистрат. Ето на това му се казва система за случайно разпределение на делата. Такъв беше преводът в ефир тази седмица. Аз бях и още съм Полина Пълнова, а с вас ще се чуем идния петък.